0: Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Meta Radio, episodio 213. Soy Valeria Karina Masimino junto a Farcasals y en un rato
2: Pato Paludi, porque esta vez las agendas no coincidieron y eh, no pudimos reunirnos.
1: Contamos un poco brevemente la situación de Argentina. Calor, mucho calor, 50 grados la sensación térmica.
2: Y tres personas que tienen muchas actividades, ¿no? <risa> hay que combinar horarios, hay que venir acá al, al estudio en casa. Le tenemos que poner un nombre a este estudio. Sí. ¿Viste que se suele...?
1: <risa> Meta Estudio, wow, qué creativo.
2: No, pero en general le ponen nombre de algún locutor, ¿no? Ah, tipo, claro. Estudio la Héctor Larrea, Estudio Eduardo Aliberti.
1: Bueno, vamos a, a pensarlo bien. Lynn Manuel mujer? Miranda. <ríe> no tiene que ser una mujer, o okay, que amamos a Lynn. Y sí, también hay muchos contagios, Fera. Hay que decir lo que estamos, lo que está atravesando aún Europa y todas partes del mundo con 150.000 casos de contagios de COVID. La variante Omicron supuestamente en febrero va a mermar, no lo sé. Pero bueno, también extremando cuidados.
2: Así es. Así que por esta semana... Ya la semana que viene, otra vez los tres juntos.
1: Y tenemos un programa así, raro, muchas cosas. Vuelve la verborragia, porque se acumularon muchas películas. Estuvimos viendo muchas cosas.
2: Sí, son los resabios de 2021, ¿no? Este, algunas cosas que nos quedaron. Y da la casualidad que son tres películas bastante grandes, las primeras que vamos a hablar, y con un público, un target de audiencia bastante joven, juvenil.
1: Y una que está haciendo récord en cine. La vimos en cine con Pato. La vimos los tres en cine. ¿Y valió la pena? Estamos hablando de...
2: Spider-Man No Way Home. La película de John Watts. Protagonizada, como vienen siendo las últimas de Spider-Man, por Tom Holland, como Peter Parker. Y bueno, ella Benedict Cumberbatch, alguien del cual venimos hablando bastante sí. por The Power of the Dog. Bueno, John Favreau, Jamie Foxx, William Dafoe. ¿eh? Porque bueno, ahí empiezan las sorpresas que trae la película. Ya,
1: ¿no? No, vamos a hablar de todo, ya no hay spoiler alguno con respecto a Spider-Man.
2: Ya lo spoilearon todo en Twitter <risas> con fotos y todo, ¿no?
1: Eh, encima es a nivel mundial, ¿por qué esta locura? ¿Es porque es Marvel? ¿Es porque la gente volvió al cine? Es un Sí, combo.
2: lo que venimos diciendo, ¿no? Solamente podía traer al cine de nuevo a la gente masivamente. Una película de este, de este calibre, ¿no? Esta película evento.
1: Eh, bueno, ahora la vamos a desmenuzar. Yo feliz por Doctor Strange. Claro. ¿Por qué? Porque sin, sin él no, no, hay na, no hay película. Sin Doctor Strange no, no pasa nada.
2: Yo te diría que sin multiverso no hay película, ¿no? Porque bueno, él maneja esto, estos poderes, pero la idea de, de traer el multiverso a las películas de Marvel. Y sí. abrieron un, un sinfín de posibilidades y bueno, acá se aprovecharon vamos a ver si bien o mal eh, porque bueno, la película es básicamente Peter Parker pidiéndole a Stephen Strange que lo ayude a hacer de su identidad como Spider-Man un secreto después de su revelación pública ¿no? en la última película se reveló la identidad y bueno él quiere ser anónimo de nuevo
1: Sí, en pocas palabras, que la gente lo olvide, que no le pongan rostro, porque no podemos saber quién es Spider-Man. Bueno, es una locura. Ver,
2: claro, pero esto va a llevar a que se rompa el multiverso. <ríe> no sé cuáles son las reglas que aplican ahí, pero bueno, la cuestión es que se rompa. Y esto permite que cinco supervillanos de otras películas, otros multiversos de Spider-Man, ingresen a este nuevo universo.
1: Y... y así se chocan todos. Era chocan lo que quería todos. el fan, ¿no? No sé si el fan o todo el mundo. Que todos los Spider-Man estén juntos, que todos los villanos aparezcan. Tiene todos los condimentos para que el espectador se vuelva loco en su butaca o en su, o en su casa y quiera verla mil veces. Porque sí, es un golpe de la nostalgia de los que a veces nos quejamos o los criticamos, pero ahora abrazamos estos golpes... Que nos trajeron un montón de, recuer de recuerdos viendo a Toby Maguire otra vez. Sí,
2: y te digo que ver a Tommy Maguire otra vez, a mí me recordó lo boludo que era ese Spider-Man. ¿eh? Digámoslo. Este... Sí,
1: no, no, sí. A mí, bueno, ahora. Y además
2: hablamos, hablamos de nostalgia de cosas que pasaron relativamente hace poco.
1: Todo es nostalgia. Este programa ya es nostalgia, Fer, en la semana que viene. No, sí, hay una nostalgia, yo... Sí, ya 10 ya años se puede hablar de nostalgia. ¿Cuándo bueno. son las reglas, Far? ¿Cuáles cuál son las reglas? No hay bueno. reglas en el multiverso y no hay reglas acá. ¿Qué es la nostalgia y cuándo?
2: Bueno, no las explicaciones. La esta tal vez sea la última película de Tom Holland como Spider-Man, dicen. Dicen Así porque que él dijo el...
1: también, Far, que se quiere retirar dos sí. años y ser padre.
2: Bueno, este dentro de dos años, cuando vuelva... Se hace de nuevo la película y tenemos este, la nostalgia de Tom Holland.
1: Puede ser no sé si dos años, pero ahí <risa> estamos hablando de lo que es y... el tiempo. El tiempo, Farquhar es el tiempo. Doctor Strange es el único que sabe manejar todo. Abre portales. Gracias a él esta película. Y
2: también un poco lo que decíamos de Matrix Resurrections, ¿no? Esta idea de que bueno, al abrir tanto el juego se abre un sinfín de, de oportunidades para los guionistas, para lucirse. En este caso creo que lo aprovechan bien, más allá de esta, esta cuestión de nostalgia. Y es bastante creativa la película. con respecto a cómo trae a los. especialmente a los Spider-Man, ¿no? Este. Porque, bueno, son. Asumen su posición. y también asumen. Qué distintos que eran. interpretando el mismo rol, ¿no? Eh, digo. No, no hablo de los actores, sino este, de, de los Spider-Man como hombres araña. Qué sí, distintos eran cada uno, pero dirección. cómo al final algo los une, y que es bueno. el hecho de que todos tienen. Todos tienen una tragedia que es el motor por el cual deciden ayudar a la gente. ¿no?
1: Una responsabilidad. Una
2: responsabilidad, ¿no? está otra vez la frase. Y esta idea que creo que sí es un gran triunfo de, de Marvel. Eh, especialmente de Kevin Fish ¿no? como productor me parece que es el gran conductor de todas estas historias y es eh, esta idea de que lo heroico no es ya arriesgar la vida como en muchas otras películas que solamente se, se relaciona lo heroico con arriesgar la vida acá lo heroico tiene que ver con un sacrificio hay un sacrificio de por medio hay que dejar algo el héroe tiene que perder algo
1: Sí, no, como en la vida, ¿no? Podés ganar en todas, algo te puede salir mal. Tom Holland va a tener que volver a remarla como Adam Sandre en la película que tenía que volver a enamorar a, a la mujer que lo olvidaba todas las noches. Andrew Barrymore. <ríe> Así que él va a remar su trabajito con su, su chica. Y entre otras cosas, pero bueno, nos focalizamos en esa historia de amor, ¿no?
2: Igual acá, cuando, cuando Tom Holland fue nombrado como el nuevo Spider-Man, muchos empezaron las comparaciones con los Spider-Man anteriores. Bueno, en esta película tenemos a los tres como para poder decir cuál es nuestro favorito. Yo creo que Tom Holland le pasa el trapo a los otros dos. Yo
1: no creo que les pase el trapo. Eh, es muy jovencito y siempre nos gusta la, la sangre joven. Andrew me encantó, me encantó lo que hizo. Yo creo que me quedo con Andrew... Es muy, muy histriónico, es, está como pasado a revoluciones. Sí, Toby más calmado, más tonto. Sí. Más grande. Boludo. Andrew. No. <risa> ya lo cargaban, que era toda con lente le ponían la canción en la uno. Había eh, que... una conexión más con Andrew, no sé, no puedo sí, ser objetiva. Sin
2: duda, Andrew Garfield es el mejor actor de los tres. Sí. Pero hablo por ahí del physique du rol del hombre araña. Me parece que Tom Holland es el que mejor. Lo encarna.
1: Yo cuando la, la primera vez dije, es muy chiquito, me pareció muy choqueante. Bueno,
2: pero es que es un adolescente. muy,
1: bueno, por eso, Miles Morales.
2: Claro, en los cómics es un adolescente. Bueno, ese es otro Spider-Man. <risa> pues
1: se va a venir, va a va venir. Se va a venir,
2: de hecho, viste que hay un lo chiste. dicen. En, en, la, en la película hay un chiste, ¿por qué no hay un Spider-Man <risa> negro? Que de hecho lo hay, en otro multiverso Entonces, está... va a
1: venir, ¿y quién lo va a hacer?
2: Miles Ahí. Morales. No sé.
1: Porque nosotros vimos la animada.
2: Espero que no sea. animada.
1: Ahora viene, viene animado. No, no es un actor, viene animado. <risa>
2: espero que no sea el hijo de Will Smith, el Miles Morales. Y yo
1: que no sea el hijo de Denzel Washington, espero.
2: Tiene 40 años el hijo de Denzel Washington. No, no de tiene 40 años. Tiene 35. Y el de Malcolm Amory. Bueno, no, no tiene. ¿sabes?
1: Y pues, ya dijiste el de Will Smith. Tiene que no, ser una, bueno, un chico. Uno nuevo, uno nuevo, porque siempre los que hay, bueno, sí. hay grandes talentos, harán un casting impresionante, porque va a aparecer Fer y también va a estar Spider-Woman, ¿no?
2: También, sí, y, y de hecho en los cómics está Gwen, que era la novia de Spider-Man, que también es una superheroína en los cómics. Hay que ver si lo traen a las películas.
1: Todo se puede traer. Ya lo dijiste, todo es posible. Sí, todo es
2: posible, no importan las reglas.
1: Lo único, tirar... que,
2: lo único que importa es vender tickets y vender muñequitos.
1: Ahora decimos cualquier cosa y es posible. Digo, no, porque por ahí en un momento aparece Stan Lee y Steve, todo es posible. Sí. <ríe> Eh, aparece como súper todo, todo lo que digas puede hacerlo. Porque y cuando ah,
2: empiecen los crossovers, no porque todavía no hicieron el crossover ah, Marvel, por ejemplo, Marvel DC. Sí, o por ejemplo, empezar. de distintas franquicias, que de alguna manera lo hizo Spielberg en Ready Player One. Pero traer de otras franquicias a estos mundos, bueno.
1: Van a empezar con un chiste y después, <ríe> sí. chao. Eh, así que esto es posible, pero bueno, una película que él se súper disfrutó... Porque a mí, bueno, ¿de acá qué vas a decir? No vamos a hablar de las actuaciones. Tenés que hablar un poco de la historia. Cuando todo es tan grandioso, tantos millones en esta producción, ¿qué vas a hablar? Que está todo bien, ¿sí? Decís, qué buena la historia que se les ocurrió hacer esto. Por eso yo siempre digo, sigo diciendo gracias a Doctor Strange. Esto de la nostalgia tiene todos, todos, todos los elementos. No sí. le falta uno sobrecargada, te diría. ¿eh?
2: Está sobrecargada y hablemos también un poquito de los villanos. Porque Alfred Molina parece que salió de la película anterior directamente. Igual, Está idéntico. igual. wilanda fue me pareció que está un poco afectado. No. Está como como en un tono un poquito más arriba de lo normal, ¿no? Está
1: más... Está,
2: está como en 10.
1: Es un genio. Y, y el resto de los actores
2: están 8, normal. Él está como en un 10, como el Duende Verde. Bueno, pará, William.
1: Pero es un dios. Es, es dios. Sí, William sí. Dafoe, verlo, su su todo el elenco creo que habrá estado loco actuando sí. con William Dafoe. No, un respeto, no un lo... amor...
2: No se lo puede criticar porque no. es William Dafoe. No, pero uno no se lo puede criticar, si otro... no hizo nada
1: malo. No, si fuese otro no, actor, no. te
2: diría que es una de esas interpretaciones de villanos de me retuerzo el bigote, ¿no? Es no un, un no. poquito exagerado. hiciera si bueno. así,
1: en los cómics es así el duende, <ríe> sí. en los cómics es así.
2: Esa es otra de las libertades que te brinda los cómics y todo esto que estamos hablando de las posibilidades de hacer cualquier cosa, ¿no? Que bueno, no importa el tono, si querés exagerar, exagerar, no pasa nada. Y bueno, también está Electro, que lo hace Jamie Foxx, también de las películas de Andrew Garfield. El del de, el hombre de arena ese que estaba también, que sí. bueno, pasó sin pena ni gloria. Y un lagarto, que bueno, es CGI, ¿no? Aunque lo interpreta un actor, pero.
1: No, hay actuación detrás, ya lo explicaron, todos o sea, hay actuación detrás de todas esas máscaras, esas caras.
2: Y después también está la peor actriz del mundo, Zendaya, ¿no? Según vos.
1: Sí, yo ni, ni mencionarla porque.
2: Bueno, en este. Yo creo que en este.
1: Nada, la nada. Esta, misma.
2: En esta película tiene muchísima más pantalla que en las anteriores. Y a mí me gusta mucho Zendaya como actriz. Y me parece que hay algo que hace muy bien en esta película y es que está interpretando una piba. Una adolescente. Y ya no es ella una adolescente, no, tiene veintipico. No, está 20, bien. Veinticuatro no sé. te creo que tiene. Este, y Tom Holland también tiene veinticuatro. Y los dos, me parece que Más allá de que son pareja en la vida real. Este, tienen buena química y te crees que son adolescentes todavía no súper desarrollados, que no son personas de 25 años, ¿no?
1: Sí. No Eso sé.
2: me parece que lo hacen bien.
1: Me gusta también el amigo, ya mencionamos a Zendaya, <risa> mencionemos al amigo, el sí. comic relief, muy divertido, muy sí, divino sí. el niño. Eh, no, no, no se le puede criticar nada, la película está excelente. ¿Cuántos billones ya van? ¡Ya es una locura!
2: Sí, fue la película más taquillera del año pasado. Y sí, fue, es el gran éxito, de, desde la pandemia es el gran éxito, ¿no?
1: Sí, estando acá en salas, creo que lo único que están dando es spider -Man.
2: Sí, sí, porque además si, si ves el ranking, la única película que, que llegó a tanto, en taquilla, especialmente en cine, fue Shang-Chi. O sea, otra película de Marvel, ¿no? Sí, es, claro es lo único sí, que funciona. Claro, sí. Por eso muchos están diciendo, el cine, para las películas medianas, para los dramas, para las películas independientes, el cine en sala murió. Eh, la gente va a ver estas películas y las otras las ve en su casa.
1: Y eh, bueno, la disputa hace años venimos hablando de esto, como sí. Ben Affleck. Nosotros lo dijimos antes que Ben Affleck.
2: Sí, sí, lo dijimos antes. <risa> lo veíamos venir y bueno, sucedió. Eh, no le criticamos
1: nada a Spider-Man. No, no.
2: Está todo que, correcto. Está todo bien. Stranger. Strange de taquito. De
1: taquito.
2: No, no le digan Stephen por las dudas.
1: Qué bien actúa.
2: Pero, pero Qué de, bien actúa. de nuevo, lo, nosotros lo vimos en una actuación de verdad en The Power of the Dog, acá esto lo hace como nada
1: ¿Tiene una se presencia, pone la capa y ya está tiene una presencia tan sí. fuerte no sé ¿qué me gustaría verlo, behind the scenes todas estas cosas, a los actores que a mí me gustan tanto, más, más que nada <ríe> todo es una superproducción era todo verde en un momento Fer todo verde sí, ¿no? sí, sí. era, el ni ellos lo pueden creer cuando ven la película
2: no, bueno, en, en la, por ejemplo, en la escena donde precisamente invocan este, este cambio del multiverso están los dos, así que se, se habrán alimentado,
1: retroalimentado de la actuación del otro. Eso está buenísimo, porque está muy bueno cuando él tira el spell al universo, qué bueno está, y el otro le va influyendo en el spell y sale sí. todo...
2: Porque además es, 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 un ele, es un gran elemento de comedia esa, ese segmento del guión, porque él le va cambiando el spell a medida que lo hace... Este, eh, es, eso es comedia.
1: Sí. Bueno, una anécdota naif, infantil, porque fuimos con nuestra sobrina y ella se quedó mal al final diciendo que él no la iba a recordar a ella. Sí. Mirá lo que le quedó. Y bueno.
2: Sí, sí. Porque además los chicos están muy involucrados. Sí. Eh, los chicos más chiquitos que ven Spider-Man con la relación, con el sí, noviazgo. Eso es lo único ¿no? que les gustaba. <risa> este... Y dijo esa:
1: Yo quiero que la vuelva a recordar. Sí, Vicky, la volverá a recordar.
2: Porque son dos actores que son muy seguidos por chicos muy sí. chicos. Viene Tantos de Disney en... y Sendela, claro. que
1: la conocen canturreando en Disney, sí, y él sí. también, bueno.
2: Sí, sí, no, tienen este, son influencers de niños.
1: Yo cuando lo vi a Holland en Lo Imposible, dije, ¿y este nene? Sí, sí. Oh my God.
2: Sí, sí, porque parece, actúa como un hombre, ¿no? Ah, no sí, como un sí, pibe.
1: Sí, Pero se va a retirar unos años, dijo, veremos. Ah, sí, la querés calificar, Fercasals?
2: Sí. Le contamos a los oyentes que estamos tratando de dilucidar un nuevo sistema de calificación. Todavía no, no llegamos ah, a un raro, acuerdo. ¿Por qué sí,
1: porque nos rompen con el Claro, tema. para
2: eliminar los números, tal vez hacer cinco frases o palabras que identifiquen cada dos números. Ejemplo, ¿qué es un 9 y un 10? X palabra. ¿Qué es un 8 o un 7? X palabra. Bueno, así tal vez los oyentes pueden este, decirnos sí, sí. cuál sería...
1: ¿Qué, qué idea se les ocurre en sí?
2: La palabra o la frase para eliminar al número, que es tan frío.
1: Pero nos obligan a ponerlo en todas las críticas.com. Bueno, allí
2: irán el número, pero acá en el podcast podemos este, inventar un nuevo código, un código meta de puntaje.
1: Bueno, pero ahora tradicional. Ahora esa... sí,
2: tradicional, eh, un 8.
1: También un 8, coincidimos.
2: Que es básicamente el puntaje que le damos a casi todas las de Marvel, ¿no?
1: Sí, bueno, bueno, yo, yo, le un puntito, claro, yo le di un
2: puntito más a Eternals, porque ese me parecía que salía un poco de la plantilla. Esta no, esta no sale de la plantilla. Y bueno, siguiendo con el cine de espectáculo, el cine de, destinado a, a un target juvenil, vimos Ghostbusters Afterlife. Afterlife como Ricky Wise. Como Ricky Gervais. Que estamos
1: viendo, se viene nuestra devolución con sí. esta tercera temporada.
2: Tercera temporada que ya adelanto es mejor que la segunda, que ya había sido fantástica. Así que. Gracias no
1: sé. Ricky por existir.
2: Sí, vamos, nos quedan dos episodios y la pregunta del es millor, la pregunta del millón es saber cómo termina, ¿no? Porque además es la última temporada.
1: Ay no, Ricky, no, por favor, no quiero pensar. Querés, no quieres pensar?
2: Bueno, Ghostbusters Afterlife, dirigida por Jason Reitman, el hijo de Iván Reitman, que fue el director original de las primeras películas. Esto sucede 37 años después de lo que sucedió en Manhattan, allá en el 84. Eh, uno de los miembros fundadores de los cazafantasmas, este Spengler, se mudó a Somerville, Oklahoma, donde él sospechaba que estaba ubicada una especie de operación minera que tenía fantasmas dentro y bueno él trataba de atraparlos los atrapó murió allí y bueno ahora la hija y sus hijos van a descubrir todo
1: todo van a descubrir todo, todo. lo que dejó
2: hablando de nostalgia no <risa> esto sí todo, que todo todo
1: todo zarpado es fan
2: service fan service a morir y además utilización de la nostalgia a pleno
1: con Carrie Coon que Fer la, la, la ama Carrie Coon de Leftovers sí, de, demasiada
2: actriz para esta película ¿no?
1: espero también otra que lo hace sí. le habrá sí. hecho tan sencillo tan sencillo y la, la nena esta que me encanta eh, McKenna, McKenna, McKenna McKenna Grace la, Sí. Que de, la vimos de chiquita con Evan con Chris Evans sí. esa chiquitita con los ojitos caídos que me encanta como actúa otro futurazo
2: Está Finn Ay, Wolfhard Finn. De, de Stranger Things. Y esto es un Stranger sí. Things,
1: ponele también.
2: Habría, eh. que, habría que hacer una lista de películas y series que Stranger Things influyó. Ah, Porque bueno. creo que hay un montón de productos, sí, sí. de películas, de series que toman esta idea de Stranger Things que hizo tan popular.
1: Quiero decir algo. Está Paul Rad. Sí, Paul rad. <risa> Vamos a hablar de The Shrink Next Door próximamente. Que fue elegida por muchos en el top 10 del año de las mejores series. Bueno, y lo sigo, y lo quiero seguir viendo. Qué que lindo, qué bien nos cae, qué linda pareja con Carrie Coon. qué sí. lindos adultos ver allí manejando a estos chicos. Eh... Es
2: un poco el cómic release de la película también, ¿no? Siempre más o menos lo mismo. Es como que no puede hacer nada demasiado sí puede, serio. Sí, que puede, sí
1: que puede, sí que puede, como su D x que los uno. Mí, los dos pueden, de todo, son geniales.
2: Me, me da un poco de risa, cualquier actuación que, que haga... No, después. ese es
1: Steve Carrell.
2: Steve Carrell, sí, sí. Ni Paul Rudd, ni Will Farrell hicieron algo completamente... Will
1: Farrell los rompió el culo con The Dreamest Door, sí, el drama pero que pero se mandó... no es
2: completamente dramático. Aunque sí, creo que hay alguna de Will Farrell que es dramática, sí. pero bueno.
1: Bueno, verlos ahí, ver los VHS, todos los guiños tienen... Pero bueno, no, no fue una buena película. No,
2: porque además el clímax de la película es juntar otra vez a los cazafantasmas originales, sí, Bill Murray. El otra el
1: final. Otra vez. Con la pistola, bueno. Otra Por ahí fue mejor la anterior con las chicas. Bueno, eh. pues sabes
2: que esta película sería una especie de secuela directa de Cazafantasmas 1. Es como que obviaron la segunda Casa Fantasma, ah, sí. y obviaron, obviamente, la del 2016 con las chicas, que todo el mundo quiere olvidarse de esa película. No, no. <ríe> este...
1: A mí me gustaron mucho las chicas también, Wig, toda la gente, la, la, la esa, rubia que me vuelve loca. Esa
2: película no era graciosa, quería ser quería, graciosa. Quería, y bueno,
1: no, bueno, ahí está un problema de guión. Hubo algunas, no estuvo tan mal.
2: Los únicos chistes no buenos de esa película mal. los hace Thor, <ríe> el actor de Thor, pero, no sé, no, no, no funcionó en ninguna aspecto. No,
1: no la, no la recordaremos, nada recordaremos. Igual yo nunca fui fanática, no sé decirlo, ni me interesaba Ghostbuster cuando no, era sí, chica. Eso vale y Eso la hay pena. que decirlo.
2: Hay que decirlo porque generacionalmente nosotros vivimos el fenómeno casa sí. fantasmas cuando sucedía. Digamos, yo tenía 10 años, vos tenías un poco menos. Este...
1: Pero no, no, no Pero nos no, llegó no, al no, alma, al menos no, no esa historia. Llegó. Yo estaba por ahí con laberinto, con Volver al Futuro. Bueno,
2: a mí tampoco me llegó Volver al Futuro. Yo amo,
1: sí, un día hagamos un especial y las revisitamos todas, esa me volvió loca, bueno. Estaba viendo como siempre lo mismo. Pero no, Ghostbusters no, no me llegaba, no sé, no era mi estilo.
2: Y acá para mencionar este un detalle, que hay un personaje. Para ver un poco la penetración cultural que ya tiene el podcast, especialmente en Estados Unidos, hay un personaje que directamente se llama Podcast. Sí. No le dicen podcast. Y porque está todo el tiempo grabando un podcast. Como prueba de cómo ha llegado el podcast al mainstream y se, se quedó, ¿no? Porque.
1: Sí, me encanta porque estamos viendo a un niño que dice que tiene un podcast, la importancia las ganas de que tienen los chicos también de contar historias y eso, porque eso lo están viendo gente allá y les da ganas de hacer un podcast a chicos y bueno, nosotros sí, sí. que hacemos un podcast nos emociona acá también hay mucho, mucho se está haciendo pero bueno, tarda en llegar un poco más a Latinoamérica el concepto de podcast
2: Sí, di dicen que a, a Sudamérica especialmente todo tarda en llegar cinco <ríe> años sí. no este
1: Así para que explote
2: Claro, así que bueno, estamos llegando por ahí al pico acá en Argentina, algo que el, los norteamericanos viven por ahí desde hace una década, ¿no? Sí, más. Y, y bueno,
1: nosotros que nos quedamos clase de podcast, lo sabemos, hacer.
2: Y no solo la, la cuestión de la nostalgia de, de ver a los cazafantasmas, también está Sigourney Weaver con el viejo <risa> rol de, que tenía en las películas anteriores. Y, y copia todo, ¿no? Olivia Wilde haciendo de la fantasma hot que en aquel que en las viejas películas era precisamente Sigourney Weaver. Eh,
1: no, y era bueno, como todo igual, todo, ¿no? igual, todo, todo igual. igual. La verdad no sé cómo fue Interruptus. ¿eh? Eh, no, es entretenida. No, yo no sé si no lo hubiera abandonado. En un momento en el medio dije, bueno, ya está, ya sabemos todo. A mí el
2: final me, me... es como que uy, uh, bueno, ya sabíamos todo, ¿no?
1: Bueno, hay gente que dice Gracias al final. Y no puede terminar la frase, gracias al final. No, bueno. Están los cuatro ahí con... es lo disparando. Que, es, es lo
2: que más me molestó, <risa> lo lamento.
1: Ser desafectado.
2: Pero bueno, también con la aclaración esta, ¿no? De que no somos fanáticos de casa Fantasmas Y como decís vos, vale, ya la olvidamos, ¿no?
1: Sí, ya la olvidamos, como otra que iba a decir que ya la olvidé. Ah, Don't Look Up, <risa> me bueno, duro sí. que dije que la iba a recordar cinco días. <risa> Ahora la voy a recordar porque dije que no la iba a olvidar.
2: Claro, deja de Qué mencionarla, así, así finalmente la olvidas. Bueno, y, eh, yo espero olvidar pronto también Casa Fantasmas.
1: Bueno, Fer, no sé si querrás calificarla.
2: No queda otra que calificarla con un 6, ¿no? Ya está. Estuvo bien, punto. 5. Y seguimos con el cine. Vamos bajando la edad, ¿no? Un poco. Pasamos de lo juvenil a lo infantil directamente. Con la nueva película de Disney Plus. Encanto.
1: Encanto.
2: ¿Por qué la vimos?
1: Por Lee manuel Miranda.
2: Claramente. Las canciones
1: de Lee manuel Miranda, el genio.
2: Acá dice la sinopsis, una joven colombiana puede ser la última esperanza para su familia cuando descubre que la magia que rodea a Encanto, un lugar encantado que bendice a los niños con dones, se encuentra en serio peligro. Básicamente ese es el conflicto.
1: Estamos en Colombia
2: Estamos con en la Colombia. mirada
1: norteamericana.
2: Sí, supuestamente los directores, Lin-Manuel Miranda, todos viajaron a Colombia. Sí, sí. Eh, se informaron acerca del país de, antes de ponerse eh, a escribir. Dice que visitaron Cartagena, Bogotá, lugares pequeños dentro de Colombia. Y descubrieron que precisamente había bosques que los lugareños llamaban encanto. ¿no? Como que tenían poderes mágicos estos bosques. Y bueno, de ahí tomaron este, la idea para la película... Lo que sí me parece es que no sé cómo... No soy colombiana. No sé exactamente cómo fue tomada por los colombianos. Había algunas críticas, otros que les gustó. Claro. Lo que a mí... La sensación que a mí me dio es que si esta película se trasladaba a otra cultura, era lo mismo. Si, si esta película sucedía en Río de Janeiro este, eh, o, en, no sé, o, en, o en Perú o en México, que bueno, ya la hicieron con Coco, ¿no? Este, era lo mismo.
1: Lo que sentí con respecto a la historia, que sí, al poner esta magia, este encanto, es, está muy bueno porque no te quedas solamente en mostrar cómo es el país, su cultura, cómo son, cómo son. Claro, ya, pero... ya están diciendo cómo los dibujaron, son parecidos a los mexicanos, son marrones, son blancos, son negros. Ya estaban atrás de eso. Entiendo que a gente le pueda llegar a molestar eh, cómo fueron dibujados. La animación es maravillosa. Pero bueno, entiendo que algún colombiano pueda haberse sentido ofendido.
2: A mí me parece que la cultura colombiana en la película es decorativa. Está en los trajes, se respetó mucho sí. eso de cómo se visten. Este, y nada más. Después vimos, sí, un grafite que dice Colombia. Este, pero de nuevo, no soy colombiano, entonces. Por lo tanto no estoy capturando completamente.
1: Esto lo hemos hablado, Far. Si vienen, si ahora viene el Manuel Miranda, ojalá a, a la Argentina investigar, lo llevamos a la Boca, a Santelmo, sí, bueno. que venga Bellaneda, el Manuel Miranda y obviamente a la Bombonera. Voy <risa> bueno, a la Bombonera, <risa> arriba. Claro, Entonces bueno. va a sacar esto es tango, porque ya ya lo hablamos. Esto es fútbol. Cuando viajas te dicen Maradona, siempre te dicen sí, lo mismo. Sí. Tango mate seguramente pase por ahí, pero también pueden hacer una historia mágica, bueno, que viene en Argentina y sucede un, un spell, como Doctor sí. Strange, entonces ahí no hay reglas, porque estamos dentro de un spell, pero tenés que ir mostrando también que está, está viene el spell, por ejemplo, Fer yo estoy tomando un mate. Ah, bueno, estaba tomando un mate, Valeria, cuando pasó a... a...
2: Bueno, acá, acá el conductor de todo es una vela. Este, en el caso de Argentina sería la yerba, el mate el bueno. mate con poderes increíbles, no sé, igualmente recordemos y que poner al
1: gauchito Gil a la cultura
2: tratemos de evitar algunas cosas eh, Igual no sé qué es peor, si es la, la iglesia o el gauchito Gil, ¿no? no. Que no tomen nada de, de cuanto de nada, la. Nada, de
1: creencias, de, la... de nada. Sí,
2: por ahí de, es de mejor de que nada. No.
1: Bueno, ¿Qué es esta Maradona? Habrá un, un graffiti de Maradona. Pero recordemos. Que,
2: recordemos que Disney lo hizo esto en los 50, Vino a la Argentina para hacer un corto acerca de Argentina. Y lo que tomaron fue el gaucho, y tomaron sí. la pampa tomaron las vacas y eso fue, se llevaron de Argentina.
1: Bueno, eh, sería algo que pase en La Pampa, lo mismo, y una historia en La Pampa que puede ser mágica o no, y va a haber vacas, no, porque va a haber además eso. si
2: la situás en, en el 1900, bueno, tendría más sentido.
1: Volviendo a Encanto, bueno, ese tema de si se ve realmente las tradiciones de Colombia, eso por un lado. Después a mí la historia me gustó mucho... Eh, las actuaciones, si me gustar. Sí, que, que
2: está bueno destacar que son todos actores colombianos, se preocuparon en eso para no tener ningún tipo de backlash con respecto a, al casting.
1: Hablan en inglés.
2: Hablan en inglés, sí. Este,
1: Hay una canción en español.
2: Sí, muchas, ¿no? Tienen, no, muchas este, ¿no? tienen letras en español. De hecho, los personajes hablan en español sí. en algún momento.
1: Me gustan también las coreografías, porque vos estamos viendo una animación y la gente hace coreografía. Me imaginé a Emmanuel manuel Miranda que cuando hace sus coreografías también pasar las coreografías sí. a un dibujo, porque en general no hay coreografías de este estilo que se vio. Era como, me imagino ¿qué que esto lo podían que haber sea. hecho actores humanos? Sí, sí, me
2: imagino que tuvo algún tipo de input en cuanto a eso, porque en algún momento parecía no algo que podía ser sacado de In The Hates. Poner. Sí, sí. <risa> este... Y después mencionar que, bueno, el, la protagonista, ¿no? Que es Mirabel. El guión tiene un recurso muy interesante que yo. En mi cabeza comparé con el de Taxi Driver. Bueno,
1: escuchen nuevamente. Esperá, espera, espera. Claro, claro. Fer va a comparar. ¿Me dejas presentarte? Sí. Fer Casal va a comparar Encanto con Taxi Driver. Expláyate.
2: No es, no es una comparación. Simplemente digo que usa un recurso narrativo que usa Taxi Driver y muchas otras películas, que es. Presentar una protagonista, en este caso Mirabel, con un conflicto interno. En este caso es el hecho de que ella es la única de la familia que no tiene dones. Y un conflicto externo, que en este caso es la casa que se derrumba.
1: Casita, casita, casita ¿qué te pasa? casita Y por
2: ende todos los, todas sus hermanas van a perder estos dones. ¿no? Entonces el, el conflicto interno sumado al conflicto externo presentado en, en el primer acto. Que se va a resolver en el tercer acto. Digo, ese es un recurso narrativo muy viejo. Eh, el modelo sería este. Taxi Driver. Y, y. bueno, acá lo hace. Lo hace muy bien, de hecho. Pero. yo tengo un gran reparo con respecto al final de la película.
1: Y bueno, no, nosotros no sé, nos encantó encanto. Obviamente se apura un poco al final. Es un conflicto realmente eh, grande lo que está pasando, lo que estamos viviendo. Porque también podemos hablar, profundizar un poco sobre, sobre el rol de la mujer, sobre la abuela, la abuela, cómo manejaba a todos, sobre cómo trataban a Mirabel, si no tenía un don. Sí. Eh, ese tema con la familia, qué vas a hacer de tu vida, podemos hacer. porque tal hizo tal cosa. Y vos sí. qué vas a hacer, sos un. olvídate de lo de lo encanto, del spell. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Sí. ¿Cuál es tu don? Y la, y, la, y, la, y la vieja mala, en un momento, sí, la es... abuela mala, no es mamá Coco. Que a mí coco, ya ya hablábamos que no nos gustó, bueno, porque la gente las está comparando, las me tienen podrida con coco.
2: <risa> bueno, pero lo que vas a hacer es, es, es válida la comparación. Sí, sí, sí. Pero sí, acá lo que me parece es que la película plantea en un, en un momento, algo espectacular plantea la película, y es que dos de las hermanas de Mirabel, que son la que genera flores... Sí,
1: ese y, es su don.
2: Claro, y la que tiene muchísima fuerza. Viven ese don como una maldición. Y quieren salirse de eso. Porque representa... Hay presiones, claro, representa, con
1: tal... Son varias cosas.
2: Representa una presión que las está matando. Bueno, ¿cómo resuelve esto la película? Finalmente Mirabel recibe su don y con ello... Todas sus hermanas recuperan el don. Con lo cual uno se uno piensa, bueno, ahora siguen siendo, lo, eh, siguen estando igual de presionadas, y también a Mirabel, ¿no? Si, si es que bueno, recibió pero algún don.
1: Ya lo habían hablado, que ella no se quería casar con tal, que iba a ser más rebelde. No sé, sí, en el canto el... 2 veremos cómo continúa todo esto, no. si sigue una presión o se liberaron un poco, pero conservan su don. Por siempre se dice, sí. ¿Es, su ¿es un don o una maldición? ¿Es a gift or a curse?
2: Claro, bueno, la, la película plantea en el, en, durante el segundo acto que es una maldición. Por eso digo que el final, además de apresurado, me pareció que contradice un poco esa idea.
1: Sí, pero de, yo quiero pensar eso, que vos podés ir... Teniendo tu don, pero todos aprendieron esa lección de.
2: Aprendieron la lección, vos decís. Sí. Okay.
1: <risa> que está, no la deja
2: tan explícita la película. Pasate con
1: quien quiera, vos sos y rebelde yo... o no. Está y, bien. Pero... Y la casita que no tenés que mostrar todos ahí atrás de la abuela. Está
2: bien. Yo no quiero que la película sea explícita y que se, se manifieste. De, bueno, que esa, quede absolutamente con... entendido. Pero teniendo en cuenta que es una película para niños.
1: No sé si entendieron eso, ¿eh?
2: Hubiese querido que hubiese una explicación de este. de esta índole. Este, pero, lo que sí hay sí, que no. mencionar es que con respecto a eso que vos decías, la figura de la abuela por algún momento parece una villana, pero no lo es. Es una película que no tiene villanos y es una película completamente protagonizada por mujeres.
1: Sí, los, no hombres, hay hombre. no, los
2: hombres no existen.
1: Porque hay gente que se quejó por esto que, que no era feminista, incluso vos vas a escuchar un montón también, la, cada uno argumentará.
2: Me parece que se ven todo tipo de mujeres empoderadas. Desde la abuela quedando como una madre soltera hasta todas las chicas que cada una tiene su, su rol. Después, bueno, sí. Un se poco puede de hablar, envidia
1: entre dos, pero se después puede se hablar habló... de, Sí,
2: pero se puede hablar de mandatos familiares. Sí, eso. Pero bueno.
1: La casita. Casi. Casita, ¿qué te pasa, casita?
2: Claro, uno quisiera que no en algún momento Se
1: vaya la mierda a la mierda o sea,
2: ¿no? No, que que la casa No, que las hermanas se vayan Claro,
1: de la casita ¿sabes? Se vayan
2: de la casita y vayan al mundo real que no tiene encanto ¿no?
1: Que no tiene encanto <risa> O que venga el Doctor Strange, a una espelcha Que todo es un encanto Y se vayan ahí, porque vos abrís las puertas Y cada puerta tiene su mundo ¿eh? Bueno,
2: lo, lo que decíamos, vale eh, Disney es dueño de todo, así que puede venir el Doctor Strange En cualquier Ay, momento, momento, a cualquier franquicia Y meterse
1: un poquito hablar ¿qué, qué viene el nivel de animación, ¿no? Veo, yo veía hasta cabello real. Hablemos un poco de cada vez está mejor la animación. Sí, sí,
2: cabello, madera, en cuanto a lo que se ve de las puertas, la tela, ¿no? Se siente como tela. Es realmente impresionante.
1: Y el, atrás de esa casa pasa algo fuerte también. Hay alguien que quedó detrás de las paredes. Sí. Eso está bueno, es ojeroso, bastante, Bruno.
2: ¿no? Bastante cruel. No lo
1: podemos mencionar. Podemos mencionar. No se habla de Bruno.
2: We don't talk about Bruno. La mejor canción, tal vez, ¿no?
1: Ay, qué bueno.
2: Excelente la canción.
1: Porque Lin Manuel Miranda es, es increíble. Sí, hace que, buenas que canciones. Son,
2: hay ocho canciones de Lin Manuel Miranda y están todas buenísimas. Dos oruguitas me parece que va a tener una nominación al Oscar. Alguna gente le molestó la, la canción de Carlos Vives.
1: Ah, sí, la que.
2: que se llama la Colón. más odiada. Sí, es la más convencional. Se llama Colombia, mi encanto.
1: A mí me jode la gente que hice eso cuando le gustó a Gael García Bernal. Fue una, un papelón. La canción de Coco, sí. una vergüenza, momento cringe. Cantó para el culo. La letra, una, bueno, la, la letra malísima. Y nos estamos agarrando con Carlos Vives, qué sé yo. Sí, para mí,
2: más allá de que Carlos Vives no es un artista que, que me interese lo más mínimo, eh, me parece que lo que buscaron es traer lo que era más popular en los noventas en cuanto al pop latino colombiano en la figura de Carlos Vives y a la vez traer lo que es más popular ahora en lo que sería reggaetón romántico que sería Sebastián Yatra que es el que hace la canción Dos Oruguitas y también está haciendo voces Maluma entonces me metieron todo lo que es colombiano ahora eh, no, están muy bien las canciones
1: Las canciones acompañadas de esas coreografías en animación vos decís eh, ¿Cómo va cerrando todo bien? Pero bueno, tenemos ese, esos reparos con, con la historia, con el final, con el, af, el final apresurado. Pero bueno, yo hice una encuesta en el grupo Función Privada por Revista Meta, en Facebook, que mucha gente opina y, y la estaban comparando con Coco, y sí, la mayoría eligió a Coco, 100 sí, Y muchos mexicanos hablando muy bien de Coco. Yo no sé si los colombianos están hablando bien de encanto.
2: Coco tenía. Un componente melodramático muy fuerte.
1: Muy obvio, muy Muy típico. obvio, típico. Sí. No, no, no se jugó en nada Coco. Esta película no
2: es tan conmovedora no. en ese sentido. Este, entonces por ahí la gente conecta más emocionalmente con Coco. Pero a mí me gustó más esta. Sí,
1: a mí también. Y en su momento nosotros fuimos odiados porque preferíamos a Book of Life, de Book Guillermo Life, del Toro claro. y no a Coco, que creo que... Guillermo del Toro sabía mejor claro, las ambas cosas Ambas películas hacía.
2: tocando la, la temática de los muertos vivos mexicanos, ¿no?
1: Pero bueno, otro país de Latinoamérica para hacer algo... Perdón,
2: dije los muertos vivos, es el día de los muertos, <risa> no los muertos vivos mexicanos.
1: Eh, otra película latinoamericana, pues Brasil puede hacer muchas cosas también. Eh,
2: Brasil es una cultura es fuerte y rica, para mí Argentina no. Este, otra podría ser Perú.
1: Ah, oh, Perú también.
2: Este, Paraguay, no, no, nadie puede hacer una película sobre Paraguay. Eh,
1: Cuidado, nos escuchan de todas. Uruguay,
2: ¿Qué, qué, no. van a, ¿qué van a contar de Uruguay? No hay nada para contar. La cultura uruguaya es la cultura argentina, se nutren de nosotros. Fuertísimo,
1: este... acá yo estoy un poco en shock.
2: Chile, ¿qué podemos contar?
1: Y si vamos a hacer una película para niños, no vamos a hacer de, hablar de dictaduras. No, claro, por eso.
2: Sí, no, si no hay que irse a los, a los pueblos originarios. Ahí, ahí sí. sí, ahí sí tenemos Paraguay, tenemos Chile, tenemos Argentina, ahí sí. Pero si es algo más actual, no sé.
1: Y por eso, meterle algo, un espelo, un encanto, un, un, algo sobrenatural, y mostramos si yo estoy tomando el mate, aparece alguien jugando al fútbol. Además que se... el, ¿Qué hizo campanela? Hizo metegolfer.
2: Bueno. No te rías, no, no hizo le... gol. Pero además que digo, eh, son culturas también pensadas de manera cinematográfica. Entonces, ya desde la estética, una cultura como la brasileña, como la mexicana. Como la colombiana, como la peruana, hasta cierto, me, hasta cierto punto, eh, son mucho más ricas. Estéticamente hablo. Después no, sí, no, no sí, estoy haciendo. Si, no estoy juzgando.
1: Porque la gente se está vistiendo así en Colombia. ¿Cómo nos claro. vamos a vestir nosotros?
2: No, ¿cuánto, ¿Cuánto hace que vos no ves un gaucho? No. O una china. ¿Cuánto hace que no vemos eso? No, no, no. Solamente alguien disfrazado. Pero sí. alguien real que viste con bombacha y este, no. alpargatas y el pañuelito y. No, no.
1: Bueno, Bolivia también se podría hacer algo.
2: Sí, también. De nuevo, tal vez la cuestión sea encararlo por el tema de los pueblos originarios y tal vez hacer una denuncia con eso, ¿no?
1: Eh, no, ahí ya estás soñando mucho. Bueno, llegó el momento de calificar a Encanto.
2: Bueno, pese a este reparo que mencionamos, me gustó. Así que le voy a dar un 7.5.
1: Para mí un 8.5. Llegó el momento de pato, pato resguardado en su búnker. Contamos con mucho trabajo, mucho calor. Todavía estamos bien, con, todos con las tres vacunas
2: Sí, y con un PCR reciente nosotros. Sí. así que estamos... Igual
1: tenemos todos los síntomas porque ah, eso sí. somos, es, son confusos los síntomas. Nos duele la cabeza, estamos congestionados, pero bueno. Sí, no sí, se uno, sabe. uno
2: estornuda y dice, bueno, tengo COVID.
1: Ya está. <risa> Y el gobierno dice, bueno, si estuviste con contacto estrecho, sos positivo también. Aunque no haya confirmación, sos positivo. Así que, bueno, nos damos por positivo a veces. Date por positivo. Pato, ¿qué está pasando en tu búnker? ¿Cómo estás?
0: Hola, cinéfiles, Aquí... Pato, en una especie de déjà vu, un loop, otra vez solo en mi casa, hablando solo, sin debates, sin peleas, sin nadie que me grite, ¡ay qué triste que estoy! No, mentira, guiño, guiño. Oficialmente comenzó el 2022 y tenemos de todo, ola de calor, cortes de luz, el tomate a 450 pesos el kilo, y si no estás de vacaciones o enamorado, lo único que te salva la existencia... Son el cine y las series, el amor y el cine, qué hermosos engaños, ¿no? Pero uno de los dos es para siempre, por eso yo elijo el cine. Pero bueno, basta, basta de amor, esto es Meta Radio y estoy aquí como Shakira para contarles ...todo lo que vi esta semana. Y voy a empezar con una peli que apareció el año pasado. La tenía en el radar hace tiempo, pero no la veía. Pasaron los meses y el director sacó una nueva peli... ...muy vigente en esta temporada de premios. Estoy hablando de King Richard. Felicidades a Will Smith por su globo de oro. Y bueno, eso trajo de nuevo a mi mente la película Joe Bell... ...con Mark Wahlberg. Una historia basada en hechos reales sobre bullying en una escuela secundaria... Pero enfocada en el viaje que hacen un padre y su hijo, un hijo discriminado por ser homosexual, a través de los Estados Unidos intentando concientizar y hablar sobre diversidad y tolerancia con toda persona que se crucen. Clubes, escuelas, bares, la misión es esa, hablar sobre bullying y sus consecuencias. La película comienza con ellos en la ruta, porque algo que no les dije, es que esta travesía es a pie. El objetivo es cruzar los Estados Unidos caminando desde Oregón que es donde empieza la historia, hasta Nueva York, que es el lugar que quieren llegar. Y lo primero que advertimos es la dificultad de ese padre, del personaje que interpreta a Mark Wahlberg, al transmitir ese mensaje. Y a partir de allí el guión va a recurrir constantemente a flashbacks para ir contando la historia de este joven, Jaden y toda su lucha diaria. En la escuela, pero también en su casa, ¿no? Por vivir su vida sin ocultar su identidad. Ahí está el gran acierto en la historia, que es mostrar esta cruzada, pero también mostrar que la familia es la base, la red de contención principal. Y así el viaje, de alguna manera, Va a ser un viaje de aceptación de un padre muy tradicional, muy conservador, a las libertades de su hijo. Aunque no hay un regodeo de golpes bajos, sí debo aclararles que es una historia dolorosa, con momentos desgarradores. Olvidada por completo en la temporada de premios, se nota que había una apuesta orientada a eso porque los guionistas de, de esta película son los mismos de secreto en la montaña y como les digo, son los que aportan el elemento más valioso en toda esta producción. Hay una gran aparición en cuanto a la actuación, que es la de Reed Miller, ¿no? este chico que interpreta a Jaden, y Mark Wolver está bien, yo creo que dio todo lo que podía dar, Hubiese imaginado mucha más potencia dramática con un mejor actor. Pero bueno, eligieron a, a Mark Wolver y creo que hizo algo muy aceptable. Recomiendo muchísimo esta película, pero lo mejor sería verla sin investigar mucho más. Porque esta historia en Estados Unidos es muy conocida, muy emblemática. Entonces yo creo que lo mejor es acercarse a ella sin conocer todo lo que realmente sucedió, que es lo que me pasó a mí. Así que eh, vayan a verla ciegamente, solo por lo que escucharon acá en Meta Radio. Show Bell es la película, no dejen de verla. Y la otra peli que les traigo esta semana es El Buen Patrón, de Fernando León de Aranoa, que es el mismo director de Los Lunes al Sol. Yo lo sigo de, desde aquella época, vi princesas. Creo que hay otra película que se llama Un Día de Suerte, con Tim Robbins. Estuvo un tiempo en, en Netflix... Eh, acá vuelve a trabajar con Javier Bardem, la película era la precandidata al Oscar por España, pero quedó afuera de esta famosa shortlist de 10 películas y en cuanto a los premios en España es la gran favorita en los Goya ya que cuenta con 20 nominaciones, 20. La película retrata una semana caótica en la vida del dueño de una fábrica de balanzas y todo lo que debe hacer ...para mantener su empresa en orden, ¿no? Este tipo está obsesionado por premios, por distinciones... ...está esperando la visita de una comisión... ...que puede aparecer en cualquier momento... ...y que son los que le van a otorgar el galardón más codiciado por un empresario... ...el único que le faltan sus vitrinas... ...y el director resalta muy bien eso... ...en una cuidada y recurrente puesta en escena, ¿no? Cada vez que el tipo entra en su casa... Eh, ...vemos esa pared llena de premios... Y, y, y se nota que falta uno el equilibrio es el tema fundamental en la película, no que justamente habla sobre balanzas, hay algo ahí muy simbólico, es equilibrio entre las relaciones, entre el patrón y todos sus empleados que obviamente es una, una relación desigual, pero un buen patrón, y cuando digo buen patrón lo digo irónicamente entre comillas, un buen patrón como el de la película, eh, utiliza métodos para hacerle sentir a su gente que están en una situación similar, que son parte de una familia. no Creo que ese es el, el tema principal. Por momentos todo entra en un tono de, de la comedia más absurda y disparatada porque la manipulación es descarada, pero siempre hay un trasfondo oscuro. ¿No? mostrando hasta qué punto puede llegar esta gente solo para mantener su estatus y para lograr sus objetivos ¿no? y creo que ahí en esa frase creo que está la esencia de por qué me gustó tanto la película es muy divertida pero con ideas tiene algo muy interesante para decir sobre las relaciones laborales y sobre distintos conflictos sociales. Así que me parece que la película es muy importante por eso. Y lo de Javier Bardem es sensacional. Un verdadero tour de force. La película va a toda velocidad. Es muy vertiginosa. Está contada día a día de toda esa semana. Y todos los días van a suceder cosas que van a, van a desequilibrar la vida ...casi perfecta de este empresario multimillonario. Bueno, también me encantó. Una lástima que se haya quedado afuera de, de la competencia por el Oscar. Estaba seguro que había quedado en la shortlist. Por eso decidí verla también. Y no, después descubrí que, que la habían dejado afuera. Quedó afuera con Titán, ¿no? Sigan participando. Pero se las recomiendo muchísimo también. Una peli que me encantó. Y bueno, al final... Eh, yo no soy un buen crítico, ¿no? Porque un buen crítico destruye las películas. Es más inteligente que los directores. Un buen crítico es más inteligente que los guionistas. Un buen crítico le dice a un compositor de música lo que tiene que hacer. Eso es un buen crítico. Y yo no. Yo soy un hombre que ama demasiado las películas. Así que ojalá que disfruten estas recomendaciones que les traje esta semana. Y nos escuchamos la próxima. chao chickens.
2: Bueno, Pato, con dos películas. Una con mucha repercusión, ¿no? El buen patrón, película española. Y la otra, Joe Bell con Mark Wahlberg. Un actor que a mí me, me la baja.
1: Pero la gente está llorando en las redes sociales. No sé si eso es bueno o malo, Fer.
2: Otra, hay, un, hay una especie de subgénero que estoy viendo bastante repetido, que es... Con, película de padre con niño que ambos aprenden una lección de vida ¿no? Camón come on, Camón come on, con, eh, con Joaquín Phoenix, la película Desbaraglia de, de Ariel Winograd esta Joe Bell <ríe> es sin como,
1: verlas nos estamos sí, adelantando
2: me parece que son todas iguales <ríe> que son más o menos de eh, como digo, padre que tiene un niño y ambos aprenden una lección de vida acerca de la paternidad y tal no es un subjénero que me Eso. interese, pero bueno.
1: Depende, a mí algunas que me gustan. ¿Te acuerdas en busca de la felicidad con Will Smith? Bueno. Vos lo odiaste. Terrible. A mí me gustó porque Terrible. él pudo hacer... En la vida real, él armó el cubo mágico y así obtuvo supuestamente una entrevista laboral.
2: Qué linda historia, inspiracional. Acá
1: yo voy con el cubo mágico, me da una patada en el orto y me tira el cubo en la cara. Acá es muy.
2: Igual merecidamente, ¿no? Es lo que el le cubo. tendrían que haber hecho a Will Smith.
1: En esa época salía el cubo el Rubik, están todos obsesionados y él lo arma. Porque si no, es muy sencillo. <risa> igual, igual
2: hay un método. Ni siquiera, hay un método, ni siquiera, pero, pero por arme... él es que
1: no esté el... Me... Bueno, hay que saberlo el método. Sí,
2: es un método, ni siquiera es demostrar inteligencia por armar un cubo. La... Un
1: tra... ah, bueno, en Estados Unidos para ellos era importante. ¿eh?
2: Es como la gente que sabe jugar al ajedrez, que se cree más inteligente que, que otro, que juega a videojuegos.
1: Nada, nada que ver. No, bueno, hay, hay una... Es matemática, tu mente está a mil, sos... hay que ser rápido.
2: En los videojuegos también.
1: Cuidado de los terrenos que te estás metiendo, Fer, mm -hmm. con tus declaraciones.
2: Bueno, seguimos ahora con las...
1: ¡Criticas Express.
2: Vimos una película de Netflix llamada The Lost Daughter. Escrita y dirigida por Maggie Gyllenhaal, basada en una novela, protagonizada por Olivia Coleman, Jesse Buckley y Dakota Johnson. También está Ed Harris. Bueno, un gran elenco. Peter Saskar. Te leo la sinopsis, dice una profesora universitaria se enfrenta a su inquietante pasado después de conocer a una mujer y a su pequeña hija mientras se encuentra de vacaciones en Grecia.
1: Un libro también difícil de adaptar. No sé por qué May empieza con con esta, su ópera prima, eligiendo esto. ¿no? Está
2: recibiendo elogios de todo sí, impresionante. el mundo.
1: Pero bueno, porque es difícil adaptar este libro un libro donde se habla mucho con el recurso que es el flashback, que lo vemos en la película. Sí. Entonces, adaptar todo eso no es fácil para que se entienda. En mi caso, cuando ya todo pasa más en el flashback, el que en la actualidad me, me hizo ruido. También la, la, la actuación, ¿no? La actuación de, de la Olivia sí. Colman de sí. Jessie
2: Buckley, que tal Ay, vez la recuerdan Dios. por la película
1: eh, I Thinking of Ending Things.
2: Sí, que, que no nos gustó ni la película ni la actuación de ella. Me parece que es una actriz que tiene muy poco carisma eh, de desconecta. nuevo no es necesario que tenga un actor sí, carisma, sí. pero bueno, en este caso es como que, no sé, no, hay algo que nunca cuadra
1: no, no, no sentía conexión entendemos esto que trata de mostrar el tema de la maternidad que, que no tenés que sentirla sí o sí después está el arrepentimiento o culpa cómo está estructurada la película sí
2: hay, hay un abuso del flashback de cualquier manera me gustó la dirección sí. de Maggie Gyllenhaal. Hay Porn. una mano ahí, eh. Hay una mano, hay un estilo inclusive te diría, hay, hay parece una película filmada en Europa en los en los 70, ¿no? Hay
1: unos primerísimos planos primerísimos que me planos, encantan.
2: Muy buena esa decisión, porque bueno, focaliza en actores que actúan bien, salvo sí. Dakota Johnson.
1: No, la verdad que está bien. Está, está, bueno. está haciendo las cosas bien, Dakota Johnson. Y... Eh. prepárate, Fer, porque está haciendo las cosas muy bien, Me tiene parece buena gente.
2: No hay que confundir tiene un excelente agente con es una muy buena actriz. Pero no. hay
1: gente que tiene buena gente y no, no, la, no la termina de pegar. Recordemos
2: que es hija de dos actores de Hollywood, con lo cual
1: Pero como un muchos, buen agente
2: ¿eh? habrá tenido no, no, desde no, que, que nació... Pero, Está agarrando buenas
1: cosas, Fer. Sí, la va a llamar eso, Tarantino, por sí, eh. Prepárate. en Suspiria con Tilda.
2: Eh, como decías vos, sí, me interesó esta idea de presentar la, la maternidad como un castigo, ¿no? Es algo que eso no se ve a menudo en Hollywood. Al contrario, si algo hace Hollywood es ensalzar la maternidad y siempre sí. mostrar a madres protectoras y a, madre, a madrazas, ¿no? Como sí, decimos sí, en, sí. en Argentina. Eh, acá se muestra precisamente lo opuesto, que una madre puede estar completamente harta de la hija
1: no puede estudiar cómo, cómo le, tener hijos le, le sí. afectó lo que por ahí ella quería en, en su meta en el amor, la pasión cómo se desbordan, el estrés que puede provocar no es que todo color de rosas
2: sí, sí y, y si querés es como una especie de cautionary tale acerca de ser madre joven, ¿no? Sí, Porque se pues, está hablando... Era muy joven. Ella ve una madre joven en Dakota Johnson, lo que fue ella en su momento. Y lo que sí no me gustó, entiendo que es un recurso que la película construye precisamente adrede, es que uno piense que la película es acerca de un, ya desde el título, que ah, sí. la película es acerca de una hija que murió. Y bueno... Y acá no, le
1: pusieron la hija oscura.
2: La hija oscura, claro, <risa> bueno. Eh, no es acerca de una hija que murió sino que es acerca de una hija que se perdió en la vida ¿no? que, que, que se perdió contacto me parece que se construye un drama muy pesado y cuando uno finalmente se da cuenta de que no había muerto ni por negligencia maternal, claro, ni por está nada esperando algo terrible. Claro, eh, en ese sentido la película es medio manipuladora barata sí y creo que eso le juega el, en contra hacia el final eh, sí valoro el tono el tono de la película que lo sostiene y como dijimos la cámara de Maggie Gyllenhaal que realmente es super para invasiva,
1: una... súper personal sí. estás adentro de Olivia Coleman que es fantástico lo que hace Ed Harris, incluso Ed Harris también está muy bien, un señor sí. ¿qué edad tiene Ed Harris? por Dios igual Ed eh... Harris
2: sí, parece que tiene 80 años 90, sí. 150 y... y quiere enamorar a Olivia Coleman que ¿Tiene 45? ¿Cuánto tiene?
1: Creo que tiene 46 o 48. Pero parece
2: de 70, ¿no? Es impresionante. Entonces está, está bien, combinan de alguna manera. ¿no? Uno imagina que ese no, viejo... No,
1: Spencer parafar. No, bueno,
2: pero uno imagina que ese viejo decrépito podría levantarse a Olivia Colman, porque bueno, es una señora que parece mucho más grande de lo que es.
1: Él parece el de Poltergeist, la muerte misma que está buscando la luz. Parece el viejo el predicador, el preacher.
2: O el well, Details from the Crypt.
1: <risa> Pobre Harry.
2: Te deja con sabor a poco, ¿no? Como que había algo para explorar más profundo que terminó siendo un, un me.
1: Igual, bien, Maggie, para, para empezar, me, me, me gustó mucho. Sí. Vamos a seguir a Maggie Gillenhall. Shake debe estar enamorada de su hermana después esto.
2: De tal vez la culpa es nuestra pensando que esta película venía con muchos elogios, con...
1: Muy elegida también el obtener
2: ¿eh? Elegida y en temporada de premios, es, tal vez tenga alguna nominación al Oscar inclusive. Este, entonces, bueno, tal vez uno esperaba algo más de lo que nos dio, pero bueno, esa es culpa nuestra, ¿no? Sí, sí. Este, así que, bueno, eso fue The Lost Daughter. ¿La calificamos?
1: Siete. Seis.
2: Y por último.
1: Una interruptu, Far.
2: Una interruptu que fue Resident Evil Welcome to Raccoon City. Es un reboot. Re reboot Raccoon. Reboot Raccoon. Eh, dice la sinopsis: Los supervivientes intentan descubrir la verdad detrás de la malvada Umbrella Corporation. Mientras luchan contra zombies sedientos de sangre en los páramos de Raccoon City. Bueno, como decimos, es un reboot. La, la serie, que creo que van siete películas de Resident Evil, terminó con la, con la protagonista clásica, Mila Hobovich.
1: En unos años, la hija de, de Mila, que es igual a ella Es va a ser, igual, sí. Es idéntica, es un clon.
2: No sé si va a querer caer en estas películas. Va a caer. Que, de muy bajo presupuesto. Esta película costó 25 millones.
1: Así va a
2: empezar. Y se nota. Pero bueno, son películas en general con un tono y ambiciones muy chicas. Esta no es la excepción. La franquicia se había convertido en algo muy grande, cada vez más grande. Acá creo que vuelven a, a, los primeros, a los primeros videojuegos, ¿no? Supuestamente está inspirada en los dos primeros juegos.
1: Sí, yo jugué a Resident Evil, pero empecé con el código Verónica, pero el que me mató fue el Resident Evil 4.
2: Bueno, supuestamente como esta película le funcionó bastante bien en VOD, eh, van a ser... La próxima película basada en Resident Evil 3, Código Verónica, sí. y 4.
1: 4 la amé, porque está con la hija del presidente, pasan un montón de cosas. Pero yo cuando jugaba a la Play, es, te, te lleva toda tu vida jugar a la Play. No puedes jugar a la Play. Estás, no, de claro. repente pasaron 12 horas. Es que no, un compromiso. No, no, es un compromiso. <risas> no me gustaba que había que matar tanto. Yo prefiero Silent Hill, The Evil Within, Silent Hill... Todavía no hicieron bien la película de Silent Hill. Porque es muy difícil, es muy oscura, muy, muy oscura. Y no te la tenés que pa pasar matando.
2: Y las pistas, ¿no? Esto las de juntar pistas. pistas me vuelvo
1: loca con las pistas.
2: Dilucidar.
1: Eh, ahí sos inteligente como jugando al ajedrefar que dijiste antes. No, igual. <risa> igual. Igual. Eh, está como las mentes seteadas para los videojuegos ya están tan bien hechos. Ya, ya está, sale el tipo de la tele ahora. Y a Cada mí vez mejora no sé. también la, la, la animación. Y ver esto en película, no sé.
2: A mí lo que me pasó es que es esencial que la protagonista tenga onda, que no es el caso de la nueva protagonista de Resident Evil, que se llama Cara Scodelario. Había hecho Maze Runner. Me ah, parece que es una actriz jovencita. que, que no, no produce nada. Mila Jovovich tenía presencia. Eh, acá no me parece... actúa
1: bien, Mila, es modelo, no, no, no actúa no, bien. No, no, Era su presencia, no es buena actriz, pero para nada, es un desastre como actriz. ¿verdad? No,
2: sí, sí. Y para
1: mostrar su cuerpo estamos, y sus miradas.
2: Estamos hablando de películas basadas en videojuegos. Bueno, videojuegos. Lara Croft
1: en su momento también eligieron por la inmensidad de su cuerpo a Jolie y después lo hace la otra, que ninguna le fue bien después.
2: Sí, sí, no, este es verdad. El, hay un problema con respecto a los videojuegos. Ahora sí. se viene precisamente Uncharted con Tom Holland.
1: Esa va a estar bien, me parece. Porque y Mark
2: Wahlberg. Dios mío.
1: Va a haber mucha aventura. Acá cuando ya hay tantos monstruos. No sé, es distinto.
2: Bueno, la cuestión es que a mitad de película decidimos retirarla. Por eso es Cine Interruptus, la sección que hacía bastante que no, que no la usábamos. Que es cuando una película o serie nos cansa, nos aburre. No, canso.
1: Podría, no sé. No, y la
2: abandonamos. Sé que esto es un insulto para los cinéfilos, pero nosotros lo hacemos y lo decimos. Cuando algo no nos gusta, decidimos no perder el tiempo.
1: A veces no nos está gustando y la vemos hasta el final porque queremos hablar. Y destruirla también.
2: Sí, pero no 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 con, no solamente por destruirla, sino porque a veces tiene algo para decir acerca sí, de. Sí, claro,
1: interrumpimos algunas que no tienen nada para Esto, decir, chicos. Es,
2: ¿qué, ¿Qué podemos decir? De, qué, ¿Qué valor cinematográfico podemos sacar de, de una película de Resident Evil? ¿no? No, no, no. Muy poco. este Y bueno, este fue el caso con Resident Evil: Welcome to Raccoon City.
1: Welcome to the jungle, pensé que ibas a decir.
2: We got fun and games.
1: Ah, mira, se relaciona un poco. ¿Qué pasó con los Guns N' Roses? ¿Van a volver?
2: Sacan un disco ahora, sí. ¿Viste,
1: Fer? Todos se relaciona en este podcast.
2: Absolutamente irrelevantes ya, ¿no?
1: Y así llegamos a este programa que no será olvidable. No lo sé, digo eso, Fer.
2: Ojalá. <risa> <risa> Al menos que dure una semana. <risa>
1: que dure una semana y que nos critiquen. Nos están criticando muchísimo... Eh... A veces la gente habla, se expresa, nos encanta. Sí, y nos lo vota. vuelcan por mensajes privados. Eh, y ahora, bueno, en el grupo Función Privada por esta meta, diciendo que no les gusta lo que decimos, o que aman lo que decimos, o que tienen un favorito.
2: Sí, sí, sí. Eh, opiniones...
1: Fer, muchas críticas contra Fer últimamente. Sí, Fer, estoy... un ogro. Le han dicho casi ogro a Fer.
2: Sí, sí. estoy recibiendo por todos lados. Y bueno... Y para los que nos escuchan en alguna plataforma de podcast, pueden ver en las show notes del episodio, debajo de donde lo reproducen, una lista con muchísimos links relacionados a nosotros.
1: Sí, somos, somos reales en este mundo extraño, donde eres la virtualidad todo, Fer. Exacto. Así terminamos el 213. Soy Valeria, Encanto, Massimino.
2: Hay humanos detrás del micrófono. Fercasals. Chao.
1: Yo soy Lupe y cada vez que escucho Meta Radio me alegro de no ser humana.
2: Adiós.